0: 三月十号，细谷银行宣布倒闭，由政府接管这家总资产两千亿美元、全美排行第十六的银行。虽然和美国最大的银行摩根大通比起来，像是一颗小芝麻，但美国负责金融监管的铁三角——财政部、联准会、联邦存款保险公司——全都跟见鬼了一样，严阵以待，绷紧神经。因为过去的历史告诉他们，造成一场金融危机的原因，跟银行资产多寡没什么关系，最关键的力量往往是一个触摸不到的东西——信心。这段时间，很多媒体在谈论西股银行倒闭的时候，都会提到升息的影响，但这其实不是西股银行倒闭的主要原因。过去一年，联总会疯狂升息，一年之间联邦利率狂升18码，从接近零利率升到 4.58 个百分点。这个近40年来最猛的升息力道，会让投资者手中的债券价格下跌，因为利率上升，新的债券获利率也会更高，大家当然会去买新的债券，原本的旧债券市场价格就会下跌。这是为什么西股银行在3月8日给股东中的说明信中提到，他们为了调整投资组合卖债券，亏了18亿美元。18亿美元多吗？差不多可以买下宏达电现在全部的股票。但对一个资产规模2000亿、客户存款1750亿美元的银行来说， 1 8亿美元的亏损其实并不算多。对系股银行的管理层来说，他们还觉得自己是在及时止损。毕竟今年2月美国的通膨率还是可怕的 6%， 为了对抗顽强的通膨，连总会向来的逻辑就是升息，而且今年还加上 QT。这两件事情都会造成债券的市场价值下跌，所以。如果现在不卖，说不定之后还会跌得更白菜价。西谷银行的管理层当然不是没有过失，他们有一点太贪心了。他们买的债券主要都是十年以上的长期债券，长期债券殖利率虽然比较高，但承受的利率风险也更高。很显然，他们当初完全误判了未来几年利率的走向。但这种失误其实是很老实的失误，没有违法，投资的也是风险最低的债券。跟二零零八年的次贷危机完全不同，这次并没有出现一些钻金融监管漏洞的高杠杆投机行为。十八亿美元的亏损规模也不足以对细谷银行的运营构成威胁，但就像细谷银行集团 CEO 前几天接受采访的时候所说的，经济或财务上实际发生什么事情呢？这是一回事。但人们怎么诠释这件事情，则完全是另外一回事。确实，压垮西谷银行的不是这十八亿美元的亏损，而是这十八亿美元在传播过程中变成怎样的讯息。这个亏损发生得很不是时候，在西谷银行发现给股东说他们亏了十八亿的同一天，另一个资产规模只有西谷银行百分之五，但是在加密货币圈很有名的银行 Silvergate 宣布倒闭。三月九日，推特上开始有一些创投基金的大佬传出看衰西谷银行的言论，这些说法在本来就已。经风声鹤唳的市场中，用金融史上前所未见的速度掀起一股大恐慌，创投基金纷纷跟风建议他们的客户赶快把钱从西股银行领出来。仅仅一天之内，西股银行就面对四百二十亿美元的存款挤兑，让西股银行的现金余额一夕之间变成负十亿美元。三月十日，西股银行只能宣布倒闭。一般来说，银行倒闭分成两种，第一种是 insolvent， 就是银行的负债多于资产；第二种是 illiquid， 是银行当前的资金无法支付当前的债务。西股银行行是第二种，它只是拿不出足够的现金来面对巨量的挤兑，并不是因为亏损太多。所以，如果细谷银行的现金危机没有发生，或者如果细谷银行那封亏损十八亿美元的股东信晚个两个礼拜发出，细谷银行现在会跟什么都没发生一样继续运营。在那个时空中，细谷银行很可能会以它过去几年打破业界纪录的资产成长速度，成为美国前十五甚至前十大的银行。我想，有的人可能会觉得，哎，你这样讲好像怪怪的。投资者和客户对细谷银行的信心崩盘，肯定不是空穴来风啊。这样说，好像细谷银行倒闭纯粹是因为人们的某种集体错觉造成的。所谓的信心，也就是人们对某件事情做出的评估跟预测，一定是根据现实世界中的某些事实吧。难道你要说大家看随息股银行是完全没道理的吗？虽然这有点讽刺，但是确实，目前大部分关于危机的社会科学研究都指向一个事实：人类对于社会中正在发生的危机的严重程度的认知，往往跟那个危机实际上的严重程度高度的。不相关。我所说的人类，包括一般的社会大众，也包括政治经济的领袖。人类的历史上，充满了一大堆当时人们觉得没什么，但明明就是大灾难的危机；也充满了一大堆其实根本没发生什么事情，但当时人们觉得要世界末日的危机。比如说，将近一个世纪之前，从美国开始燃烧到全世界的经济大萧条，最严重的时候造成西方国家三分之一到四分之一的人失业。但芝加哥大学的历史社会学者 Elizabeth Clemens 发现，在1929到1930年间，也就是经济大萧条刚开始发生的时候，当时的胡佛政府并没有意识到事情的严重性，他们以为当时发生的谷灾跟旱灾应该就跟之前发生的程度差不多而已，不需要特别准备什么纾困方案，也不需要及时介入。结果事态越来越严重，当胡佛政府知道是自己错估情。事之后，他们开始花钱资助一些研究，这些研究宣称这些危机都只是正常等级的小危机，说整个局面都在党和政府领导的正确道路上稳定前行。好了，党是我自己家，这真的一度让当时有些美国人信以为真，不晓得一场让数百万人无家可归的大危机正在发生。这种事明明就是大危机，但政府没有意识到，甚至扭曲言论，把大危机塑造成没危机的案例。另一种案例跟硅谷银行的情况比较像，就是马的明明没什么事，但是吴郎唧唧嘴后泪泪，可以无中生有。U C Irvine 的两位社会学者 Christopher Zeller 跟 Nina Bundle 运用新解密的政府档案，发现1 9 7 1年尼克森总统为了让美国退出布列顿森林协议，也就是让美元和黄金脱钩，有意识的把一场小波动塑造成被称为“美元捍卫战”的大危机。这两位学者透过当时尼克森和幕僚的内部交流文件得知， 1 9 7 1年美国的黄金储备量虽然确实比前一年少，但是这个亏损完全在可控范围内。尼克森的财政内阁在内部文件中直白地跟尼克森说：“这个黄金的短缺量只是偶然性的，不会持续下去。而今年这个亏损量，美国其实也完全可以承受。但是，总统先生，你还记得我们之前就一直想推动美元跟黄金脱钩吗？何不趁这个时候大张旗鼓，把这件事情渲染成一个大危机，这样就可以让恐慌的国会跟社会大众愿意支持我们的政策啊？”结果，尼克森同意了。而这个制造危机的策略，后来也证实确实非常有效。这些研究都在告诉我们，很多时候人类的信心跟恐慌，人类对于有没有危机存在，或是某个危机是严重还是轻微，很多时候跟现实中正在发生的事情没有鸟毛关系，而是受到政府、媒体或是整个社会氛围的影响。人类眼中的危机，并不一定需要真的有个危机发生，而是只要大家相信有个危机存在就好。同样的，只要大家相信没有危机，我们的史书上就会根本没有记载那个危机。所以 ，Elizabeth c l e m e n s 认为，我们看待历史，不要只看一些用。有名的重大事件，大家还记得我们国高中学历史的方法吗？基本上就是用一些重大的事件来划分历史时期嘛。Elizabeth Clemens 说，大家如果这样看历史，很可能会看不到过去那些时空中真正重要的事情。但是最有趣的，或者你也可以说最可怕的，并不只是这样。如果明明没有危机，整个社会却相信有一个危机存在，那也就罢了。但问题是，经济学、金融学还有社会心理学的研究都告诉我们，很多时候，当人们相信某个危机会发生的时候，这个危机就真的实际上会发生。学界把这个现象称为“自我实现的预言”。这个词是美国社会心理学家 Robert Merton 在1948年提出来的。我并不是在说社会科学支持某一种巫术观点，好像大家的集体意识会形成一种念力，并不是。之所以会有自我实现的预言，是因为当人们的信心发生改变的时候，大家就会去做一些相对应的经济行为，而这些行为往往会促成那个我们相信会发生的事情真的发生。比如说，教育社会学的研究发现，老师的期望对学生的成绩有很大的影响。当一个老师相信某个学生是成绩好的自优生，不管这个学生本来是怎样的人，最后这个学生都会。变成自由身。首先，当老师这样相信的时候，老师的行为会改变。老师很常给自己眼中的好学生差别优待。即使是两份写的差不多的报告，当老师看到姓名栏上写的是自己一直相信的那个好学生，他就会给比较高分。更重要的是，当老师对学生表露出高期待，这个学生也会开始相信自己，相信自己很聪明、很有潜力，本来就应该考高分。于是，这个学生就会在各方面都开始改变自己的行为，然后成绩变得越来越好。在金融界，自我实现的预言也很常见。比如我们前面提到的银行挤兑，或是股市的日常涨跌，都受到信心很强烈的影响。西股银行的案例在金融史上并不少见。1930年倒闭的 B U S 美国银行是美国当时最大的商业银行，同样是在资产跟经营都相对稳健的情况下，因为没有根据的谣言造成大规模银行挤兑，最后流动性不足宣布倒闭。只要大家相信一家银行会倒，不管这家银行有多健康，这家银行都必倒，因为大家会去把钱领出来嘛。而世界上几乎所有的银银行都没办法承受大规模的银行挤兑，这种现象不止在金融市场出现，在其他商品的市场也很常出现。比如说，从二月中一直持续到现在的缺蛋之乱。不可否认，台湾跟其他一些不打禽流感疫苗的国家确实受到禽流感的影响，鸡蛋供应量缩减。或者也有媒体注意到农历春节后还没有全面复产的影响等等。但是如果我们看这些时间台湾的鸡蛋供应量，你会发现那个缺额并没有大到会造成大家不管在超市还是传统市场都一蛋难求的情况。根据农委会的资料，台湾以前每天的鸡鸡蛋消费量大概是十一点八到十二万箱，而缺蛋的这个月鸡蛋产量大概在十一万到十一点二万箱，每天大概少了八千箱，每箱是两百颗蛋，也就是说供应的缺口占消费量的不到一成。你觉得如果只少一成，有可能造成最严重的时候零售通路真的一蛋难求的情况吗？不太可能，唯一合理的解释就是缺蛋期间的消费量。远远不止以前平常的十二万箱，这跟银行挤兑是相同的道理。当我们相信现在缺蛋了，平常去超市不买蛋的人，他也会买一两盒起来放。甚至你看到网络上就开始出现鸡蛋挤兑的情况，有些人就开始疯狂的囤蛋。大家对于鸡蛋的消费量远高于平常的消费量，这很可能才是造成大家现在看到的鸡蛋荒的很重要的其中一个原因。所以农委会其实不太应该把这个缺口的量用平常的消费量来算，你可能要用现在是十三万甚至十四万的量来算。等你补足这个非。长时期的消费量，大家的信心恐慌逐渐消失，挤兑就会消失，鸡蛋消费量就会回稳。老实说，我不会去怪那些狂囤蛋，虽然他可能就吃不完的人因为这就跟你去怪那些跟风挤兑存款的人一样啊。其实意义不大。当信心崩盘，这些经济行为其实很合理啊。当大家相信没有鸡蛋，就真的会没有鸡蛋，因为大家会去抢鸡蛋。不过大家现在知道这个原理，其实就可以尽量不要再囤蛋了。最后，这种跟信心有关的危机啊，其实是政府事前特别难处理，事后也特别难监管的危机类型。哈佛的访问学者 p i e r Christian Fink 今年1月刊登在顶尖期刊 ASR 的研究就告诉我们，危机带来转机这种东西，很多时候并不适用于信心危机。原因就在于信心危机的这种自我实现的这种特征，会让监管单位产生一种两难的困境。1974年5月7日，富兰克林国民银行，也就是这个世界上第一张信用卡的发行者，银行董事长带着两位副总裁到联总会辖下的纽约联邦储备银行求救，说他们发现货币市场中的机构投资者开始出现要对他们的银行进行挤兑的风头，所以他们一方面是来跟联总会借钱，另一方面是想请联总会想想办法。想象一下，如果你是当时联总会的主席，你该怎么做？请注意。这是属于一推就倒的信心危机。如果你这时候开记者会跟大家说：“哎，大家不要紧张啦，富兰克林国民行没事的。我们注意到有些法人在挤兑，请大家不要再挤兑了。”哎，那你放心，记者会一开完，不止机构投资者，一般存款户也开始逃了。大家会想说，马的一定有鬼，不然政府怎么会介入？然后可能过没几天，这家银行就倒闭了。所以很难，你要阻止恐慌，你要增加信心，你势必就得跟公众沟通。但你一沟通，就等于间接散布了恐慌。你可以决定你要讲什么，可是你完全没办法决定大家怎么诠释你讲的话。你没办法决定政府开始介入这件事情本身传递出去的讯号意涵。这是信心危机非常棘手的原因。你讲也不是，不讲。讲也不是，结果当时的联准会没办法，只能在半违法的状态，私底下用联邦基金，其实就是纳税人的钱啊。大家知道联准会跟财政部其实只是左右口袋的差别。当时前后动用了十五亿美元，换算通膨大概等于现在的九十亿美元，去帮富兰克林国民银行擦屁股。但是这家银行之所以被挤兑，并不是那么无辜。它的资金来源高度集中在当时用来逃避金融监管的货币市场。它的亏损是因为它去玩这些落在法律灰色地带的东西。所以联准会等于是用。公家的钱去帮私人企业的有点违法的经营不当买单，但其实有很长一段时间，媒体跟学界都以为联准会是被骗，联准会误以为富兰克林国民银行是个无辜遭受挤兑的银行，所以才出手相助。因为当时联准会发声明的时候，也都假装自己不知道，说富兰克林国民银行只是因为外汇买卖遭受亏损啊，把整个危机塑造成一个小危机，一个事情都合法的状态。但 f i n k 发现没有，联准会当时完全知情。但是你要说联准会很过分吗？他好像也别无选择啊。如果他把真相说出来，那大规模银行挤兑就可能真的发生。所以联准会欺骗大众，你很难讲他是对还是错，是好意还是坏意。因为信心危机的这个自我实现的特质，就是会让你深陷在这样的两难危机当中。而且 ，Fink 还发现，你事后想要再来要求企业或产业界改革或服从监管，就会变得很难，因为你们的立场颠倒过来了。现在已经不是你可以威胁厂商说。干你们不配合，我就把你们违法的事情都曝光，让你们被公干到死哦！现在是厂商握着你当时欺骗大众、私底下违法帮助企业的把柄，所以监管者跟企业变成坐在同一艘船上了。这也是为什么弊案的揭露有时候其实不会带来改革，因为有时候监管者已经陷入必须配合企业演技的困境当中了。现在我们再回过来看谢谷银行，谢谷银行是不是真的那么无辜呢？其实没有人可以确定，可能要等三四十年后档案解密，我们才会知道会不会联总会跟美国财政部现在发的声明也暗藏玄机。